1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre Se Queja. Como siempre, les agradecemos toda su participación y toda la interacción que han tenido para con nuestro podcast. Trataremos, como siempre lo prometemos, de procurar esos invitados y esos temas que usted tanto nos pide. Aquí, en esta ocasión, vamos a estar conversando con un buen amigo, periodista especializado en el área de las telecomunicaciones, con vasta experiencia en ese ramo, que nos va a determinar de alguna manera y con lenguaje digerible cuál es la situación de Venezuela desde el punto de vista precisamente de las telecomunicaciones. Así que estará con nosotros el buen amigo, el periodista muy apreciado, Frank Monroy Moret. Con él vamos a estar conversando, algunos problemitas con el audio, eh, algunos ruidos que se meten porque son bastante sensibles en los micrófonos, pero es tan bueno el contenido y tanta amplitud hay en la explicación que vale la pena escuchar las palabras de Frank Monroy. Así que pausa y enseguida estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. Ah, bueno, ya estamos en línea.
0: Bueno, un placer estar contigo al aire, chico. Qué bueno estar al aire por primera vez juntos.
1: Bueno, lo que pasa es que contigo ahora, en medio de tanta perorata tecnológica y de tanta gente que dice una cosa y dice otra, llegó el momento de que un especialista en la materia, de verdad, le aclare mucho a la gente qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que puede pasar y bueno, y una que otra cosita que podemos estar hablando en el camino porque como es un espacio libre, tranquilo y presiones no hay ningún tipo de, de guión así que podemos ir hacia adelante hacia atrás pues, cada vez que tú que tú así lo, lo, lo precises pero ciertamente, eh, aparte de la amistad que nos une y la afinidad a través de, del deporte a pesar de que tú eres magallanero y bueno, cada quien tiene sus cosas
0: bueno, hay defectos que son virtudes, déjame decirte.
1: Bueno, yo creo que esa es la única discusión que vamos a tener entonces en el camino. No, pero realmente hablar con, con Frank es, es como estar ante una especie de libro abierto en materia de tecnología, sobre todo en un país como Venezuela, que tiene tantas cosas por, por, por mostrar, tiene tantas cosas que deben ser aclaradas en ese particular. Y bueno, quisiéramos que nos, nos dé una, una especie de briefing de cómo ves tú el espectro tecnológico en este momento en Venezuela a tenor de todas las cosas que han estado pasando en los últimos días.
0: Bueno, eh, Venezuela es un país que es todos los días un yumanji permanente. Pasan cosas, pasan cosas y uno no sabe a qué atenerse jamás. Lo que pasó, básicamente, lo último... Bueno, desde la cuarentena, eh, se, se murió el satélite Simón Bolívar, se acabó el servicio de televisión satelital de CanTV, se acabó la televisión digital abierta para el interior del país. Luego eh, vino la educación a, a distancia, vía, vía online, por el efecto de la cuarentena. Luego vino ahora este retiro de de, ...de Venezuela... ...de Directv como empresa... ...entonces como no... ...estamos ante, ante un no menos interesante panorama periodístico... ...pero a la vez tampoco tampoco grato ni agradable... ...porque uno no le gusta, al menos a mí no me gusta... ...estar hablando de cosas malas... Eh, ...porque por ejemplo... ...lo que se vivió ayer con Directv... ...en mi caso fue como quien se le, cuando se le muere un amigo a uno, porque gracias a DirecTV, gracias a DirecTV Sport, eh, logré yo conectarme contigo como amigo, y, y conectar como amigo con gente que admiro muchísimo, como John Carrillo Roura, como Carlito Feo, como eh, qué sé yo, Ponti, que son gente que además hoy auténticamente son mis amigos, cosa que, que valoro muchísimo por demás
1: tú sabes que siempre uno dice uno quiere hablar de cosas malas porque pareciera que las cosas malas están solitas y llegan y están en el aire y hasta una pandemia tenemos ahora que, que, que nos azota y nos tiene a todo el mundo regado pero ya tú sabes la situación mía en este caso por aquí lejos de decir, con la incertidumbre de no saber cuándo, cuándo se pueda tomar un avión de regreso, pero como yo están bueno, millones de personas en, to en todo el mundo pero pareciera que la única forma de encontrar el bien es hablando de las cosas malas, porque tú no puedes ocultarlas, y tú no puedes eh, constantemente insuflar de esperanza a todo un país que necesita cosas buenas pero cuando no, precisamente están dadas las condiciones para que las cosas buenas aparezcan tú no quisieras decir que hay fallas de conectividad en, en la plataforma de internet en Venezuela pero no, no decirlo no, no, no va a solucionar eso y mañana todo el mundo navega 100 megas allá en en, en Caracas, entonces claro. ¿qué pasa con la conectividad? ¿por qué es tan lenta? ¿por qué somos uno de los países que tiene más problemas en, en el continente en cuanto a esa a, a esa cuestión que ya no es un lujo, ni es, un, ni es, ni es algo para los ricos, no es una necesidad para todo el mundo, sin internet todos los teléfonos, las computadoras son, bueno, son para, para, para adornos, no sirve para nada
0: claro, y es un derecho humano incluso, mira eh lo que pasa son varias cosas una es la parte económica del país eh, otra es la parte política que no vamos a intentar meternos mucho allí pero habrá que tocarla de alguna manera y otra evidentemente es una suma de ambas ¿qué pasa? Eh, en Venezuela no existe un punto único de acceso y eso hace que se gaste mucho ancho de banda internacional para casi cualquier cosa que en otro caso se utilizaría eh, por, por la interconexión de proveedores. Un punto único de acceso significa un incremento, o mejor dicho, una baja del uso de gancho de banda internacional y permitiría que, por ejemplo, yo, que soy digital, me voy directamente contra Movistar y no tengo que ir por toda la infraestructura del mundo. O, pasa una cosa muy sencilla. Yo te envío un correo a ti cuando estás en Venezuela y te lo mando acá en TV a tu casa y te lo estoy escribiendo. Resulta que yo voy de Los Palos Grandes a, eh, a, a, a Miami, ese correo va de Miami a tu casa dentro de la propia Caracas. Eh, si hubiera mejor infraestructura simplemente va del proveedor A al proveedor B sin pasar por ese, ese vueltón. Eso es uno. Dos, al no haber unas condiciones elementales de competencia, eh, por hostilidad gubernamental y por, por ideología y todas estas cosas no, no no las empresas no persiguen la excelencia ni el ver cómo innovan tres al haber tarifas subsidiadas y ampliamente reguladas por el gobierno que lo que hacen es, es que eh, estancan el crecimiento de las empresas las empresas no pueden ni eh, crecer ni e incluso mantenerse porque Claro, suben en Bolívares, pero son un espejismo, porque hace en julio, cuando subió por última vez la tarifa de datos en Movistar y en Digitel, cada, este, cada megabyte equivalía a, mejor dicho, cada gigabyte equivalía a un dólar. Hoy e equivale a 0,16 centavos de dólar. Entonces, evidentemente, no hay manera que con unas tarifas donde la operadora pone el 90% de lo que cuesta el servicio las operadoras crezcan y además hay un problema de hurto de, y vandalismo de, de, de las instalaciones de, de telecomunicaciones y eso todo hace un cóctel que hace que tengamos el internet más lento del mundo. Pero, hay que decirlo, está surgiendo pequeñas empresas que eh, básicamente un internet boutique, por decirlo de alguna manera, otro lo llaman internet bodegón, que son proveedores de acceso inalámbricos que sí pueden cobrar lo que vale realmente el servicio y evidentemente pueden dar un servicio de clase mundial, entonces, o por lo menos de clase un poco más, eh, más robusta que lo que tienen los grandes proveedores como Inter o Cantv. Entonces, es un cóctel que desafortunadamente es una molotov en potencia, ¿no?
1: ese tipo de, de, de apertura necesaria, no, no se ha escuchado, ni se contempla desde ningún punto de vista o sea, por ejemplo bueno. yo digo Venezuela, eh, Venezuela es un país que, que la cantidad de gente que tiene, el tipo de, de, de economía que se maneja en Venezuela y yo recuerdo, uh -huh. y lo comparo tristemente con un país como Panamá, que son tres calles y los panameños que nos escuchen que no se ofendan, pues, yo hablando de las dimensiones y, y, y de la población o sea, la, la población de Panamá es la población que equivale casi que a Petárez solamente. Entonces, eh, haciendo esta aclaratoria, Venezuela luciría como un negocio para cualquiera, cualquier empresa de telecomunicaciones que, que se pudiera instalar en el, en el país. Solo que, claro, lo que, los precios controlados no puedes cobrar más de tanto. Entonces, eh, si yo tengo que pagar para, para yo brindar el servicio, obviamente no es no es un negocio, porque tú te pones a ver en Panamá hay como 5 o 6 cableras y, y, y no hay tanta gente como, como en Venezuela, y en Venezuela dependemos de dos nada más y con un inconveniente y ahora, estas empresas cutic, de las cuales tú haces mención bueno, en algunos casos están fuera de presupuesto ni siquiera la mensualidad, sino la instalación que es lo que deberían ellos más o menos adaptar al mercado, a ver si, si pueden expandir sus, sus labores, y en algunos casos para no puntualizar el, el Departamento de Relaciones Públicas atención al cliente y o mercadeo ha sido bastante deficiente y no, y no, no, no se manifiestan y no y no son claros en la oferta y no cumplen con las visitas y ese tipo de cosas o sea yo creo que claro. también profundizar un poquito en esa materia porque se precisa de ello para que las cosas funcionen
0: sí y es parte de aunque lo bueno es que este tipo de empresas están dinamizando el mercado porque ahora hay una guerra de precios de instalación y ahora hay una serie de, de, de proveedores que están cazando clientes potenciales con determinados targets porque desafortunadamente no hay un... este tipo de empresas no son para todo el mundo aunque la gente se está dando cuenta que el internet más caro es aquel que no existe entonces aquel que no puedes utilizar, así que si tú pagas cuatro rochas con CanTV, a lo mejor es más inteligente pagar un poco más, bastante más, pero si tu trabajo depende de internet, lo lógico es tener un buen internet, porque eh, si si tu, si tu insumo principal para el trabajo es internet, tienes que estar eh, por lo menos muy 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 bien este montado para no sucumbir. Eh, eso es un poco lo que se ve. Estamos hablando muy serio, chicos. Cuando tú y yo hablamos por pero, teléfono, una cosa seria.
1: No, pero es que, es, que, es, que, es que la cosa es seria, no te creas tú, porque cuando la gente dice, oye, no tengo internet, ¿tendré internet? Pues van a preguntarle a Fran Monroy, que seguramente eh, él debe saber si hay algún tipo de plan, si hay algún tipo de conversación, si hay algún tipo de filtración por allí que nos haga pensar que en el futuro las cosas pueden cambiar. Al margen de todo el rollo político que todo el mundo sabe y todo el mundo algunos estarán de acuerdo, otros no. Yo aquí... Tú bien dijiste, no vamos a estar metiéndonos de frente con esto, porque las posiciones de cada quien se conoce y no vamos a hacer más canciones con eso. Pero realmente tendrá Venezuela chance en el, el corto plazo de, de tener algo en materia tecnológica que, que nos haga por lo menos sonreír un ratito
0: Bueno, yo te digo, yo tengo un eufemismo para señal abierta, para decir que no creo que es bueno, mientras no cambie el modelo económico del país, no lo creo es una manera bonita de decir que mientras no haya un cambio de gobierno no va a pasar nada
1: Sí, algo de confianza Por, internacional y inversiones que se necesitan para que, claro, para que ese tipo de cosas funcione porque es que
0: nuestra moneda nuestra moneda pudiera estar mucho más valuada si hubiera confianza la confianza es absolutamente eh, necesaria para que una economía funcione, y es uno de los problemas que estamos teniendo, uno de los miles de problemas porque una de ellas es que realmente no sabemos cuánto cuesta nuestro signo, cuánto vale nuestro signo monetario. Porque vivimos en base a unos monitores que nadie sabe de dónde sacan los promedios que sacan. Yo estaba pensando, pues, yo estaba pensando en crear ese... una página y poner el
1: dólar a Bolívar para ver si le hacen caso a uno y que lo venden así. Porque pareciera que todo esto es por internet. Ajá.
0: Claro, es que además hay otra cosa que me, me da mucha risa porque... Eh, desafortunadamente hay un sector de nuestra población que es muy capitalista para cobrar y sumamente socialista para pagar es decir cuando te dicen, mira mi factura es tanto tú dices, bueno, ok está bien, yo jamás este, estimaría el valor de otro porque me parece un poco un poco indelicado pero cuando tú le dices, mira mi trabajo vale tanto te dicen, ah no chicos, yo tengo un primo que lo hace más barato. Yo digo, pero ¿para qué sí? ¿Para qué carrizo me llamaste si tienes un primo o un sobrino que lo hace mejor que yo o lo hace más barato que yo? Y es uno de los problemas que tenemos tos, sociales. Igual, otro de los problemas que tenemos es una cuestión de calidad de servicio, que se ve no solo en internet, sino en la vida propia. Eh, cuando uno está, por ejemplo, en, en Colombia, eh, ve que la calidad de servicio es una cultura en Venezuela parece que, que, que la gente se avergüenza de prestar un servicio o siente menos por prestar un servicio y lo más cómico es que todos prestamos un servicio en algún momento y que en el caso tuyo, en tu vida pasada de narrador eh, tú le prestabas un servicio etéreo a la gente eh, como en mi caso eh, como periodista porque tú, tú le sirves a una comunidad no sabes cómo es, no sabes quién es, no sabes eh, cómo se llama, pero que afortunadamente, sé que te pasa, como me pasa a mí, gracias a Dios, te para en la calle y te dice muchas gracias por tal cosa, tú una vez me hiciste un favor, gracias por darme tal dato, gracias por ayudarme con esto, y eso es quizás a veces un pago más bonito que, que el Bill Metal, pero es cuestión de calidad de servicio, que es una cosas que nos falta como sociedad, no sé qué opinas tú.
1: Sí, absolutamente. De hecho, cuando tú estás fuera y te atienden tanto, te sientes como, como que me están acosando. Sencillamente te están prestando un buen servicio, cosa que se te había olvidado de tanta hostilidad. Uh -huh. Yo recuerdo siempre en las la ventas de carros. Cuando antes llegaba y te decía, mira, aquí está en este verde, en azul, ¿verdad? Que tiene tal cosa. Mira, te, si te lo compras a mí, te regalo tranca palanca, le pongo los lo papeles ahumados, eh, tengo, te yo dejo por la mitad de equipo sonido, bueno, para que te llevaras el carro. Y un momento en que eran como los dioses de todo. Bueno, mira, carro, bueno, ya no te digo cuando llegue, te aviso. Yo siempre le dije, bueno, ojalá le llegue la madre uh -huh. y tenga que volver a jalarle a uno para comprar un carro. Pero bueno, ya esperemos que esas cosas cambien. Fíjate esto. Eh, punto uh -huh. importante. Se ha comentado mucho dentro uh -huh. del ámbito económico y todo eso, que la situación política de algún, de algún modo le dio la estocada o el, o el empujoncito final a la directiva de, de la empresa DirecTV que lamentablemente cerró las operaciones en Venezuela para que se fuese. Uh -huh. Mira, Valer, Este, Yo estaba con muchos problemas porque si tú saca cuenta más o menos si tú pagas un dólar mensual por un servicio son uh -huh. dos millones y medio de personas entonces la lógica dice bueno, tú cobran dos millones y medio de dólares mensuales pero no es así porque hay planes que son de menos de un dólar entonces tú balanceas eso y te da dos millones de dólares mensuales tira a la gente, eso es un realero un realero para mí, pero para una estructura y una empresa, y un gentío y un mantenimiento y todo eso casi todo eso se gasta porque eso no es gratis, la, las señales que tú te retransmites con tu a través de tu, de tu plataforma ahora, será que era la excusa que estaba esperando Direct TV para determinar que Venezuela ya no era negocio bueno aprovecho que me pasó esto, me, amague, claro. me agarro aquí y termino de... Ir
0: claro porro, este, pero, pero, tú has pero el clavo de... tú, das, tú dices en el clavo una cosa una operación que no te era rentable que te generaba dolor de cabeza y ves la oportunidad de oro de huir hacia adelante y ves la oportunidad de oro de quedar bien ante la opinión pública eh, Sí, lo que pasa es que yo creo el, el, lo he pensado en eh, estas 48 horas Bueno, mentira, 36 horas que han pasado eh, 34 por ser ¿Y son 48 eh, porque sabía algo es que... No, no, no 34, 34, yo no sabía De hecho, nadie sabía eh, Solamente la alta esfera De, de DirecTV de, Ni siquiera DirecTV, de AT&T sabía eh, Fue tan sorpresa Para Del segundo eslabón de la cadena De DirecTV hasta el señor de la portería Nadie sabía, porque de hecho venían unos cambios en Directivo Sport, por ejemplo, venían unos cambios en Mercadeo, y esos cambios hasta el día viernes de la semana pasada eh, iban viento en popa. Incluso en este, reuniones, y habían cosas que no, no creo que hayan sido tan cínicos para seguir engañando a un gentío. Entonces, soy de los que cree que se tomó a última hora la decisión, pero que era un plan que ya estaba concertado. Si suena la alarma, hacemos esto y ya está, que creo que es lo que pasó. ¿Qué pasó? DirecTV se vio en medio de dos aguas, la legislación norteamericana y la legislación venezolana. Ellos dijeron, bueno, somos una empresa norteamericana, ¿qué es lo que, no más, qué es lo que más nos duele? Oye, una sanción norteamericana, entonces no le, no le hagamos caso a Venezuela y paremos la operación allí. Eso fue lo que pasó. Claro, ¿qué pasó? Corrieron una arruga. El 22 de enero, en plena final de igual, por cierto, eh, DirecTV debió sacar del aire a Globovisión en los canales 110 para Venezuela y 724 para el resto de, de, de DirecTV Panamericana. No lo hicieron. ¿Por qué esa fecha? Porque esa era la fecha que la oficina, la FAC, la Oficina de Asuntos... Eh, este, económicos y de ingresos norteamericanos eh, habían dado como límite para que Globovisión, una empresa sancionada por esta gente, por dinero supuestamente habido en el narcotráfico supuestamente eh, tuviera hasta ese día hasta el 22 de enero en relación con empresas norteamericanas entonces, Directv se hicieron los locos por un factor de rating Globovisión seguía siendo el cuarto eh, canal más visto dentro de Directv y el primero los canales venezolanos entonces lo lógico era no pararlo porque o sea porque era un, un daba daba rating eh, hasta que se hicieran locos o hasta que Casamatriz pusiera un ultimátum Casamatriz puso el ultimátum este lunes pasado y enviaron una comunicación a Conatel Conatel simplemente dijo eh, se, se aferró a la ley de responsabilidad social de la y televisión en un artículo que dice que el 8% del total de los canales de, de un proveedor o de, de televisión por suscripción deben ser nacionales, y este, al sacar no solo a Globovisión, sino a PDVSA TV, ya no daban los números, entonces ya no daba ese 8% y, e iban a ser sancionados. Antes de ser sancionados, eh, ellos dijeron: bueno, el mal mayor o el mal menor, eh, y tomaron esta decisión. Que por demás fue muy triste porque, repito, fue es un parte agua de la historia de la televisión por suscripción en Venezuela. Es un evento tan nefasto y a la vez tan histórico como la salida de RCTV. Y mira, este Yo creo evidentemente, que los ingresos. Desde
1: muchos uh -huh. sitios están analizando que la pérdida no solamente fue para el suscriptor común, para el venezolano, que que desea ver sus comiquitas y sus novelas y sus películas y, y sus juegos de fútbol y sus juegos todo eso. Hay mucha gente que necesita comunicarse a través de este tipo de plataforma masiva como era DirecTV, no la va a tener y en un momento determinado lo, lo va a resentir, porque esto no solamente altera a los, a los trabajadores de DirecTV, esto altera una cantidad de estrategias publicitarias, de estrategias de marketing, de inversiones. Y paralela, fíjate, la gente que compró su bote de Uteco para venderlo, no se sé quieran hacer con eso. Absolutamente manera, ni devolverlo, ni, ni entregarlo, se cierra la Santa María cuando apenas estaba abierto.
0: Claro, bueno, que,
1: Esperemos nosotros que, que, la, que las cosas cambien.
0: Sí, porque quebraste un gentío, así de sencillo. Y algo que dijiste, la estrategia publicitaria de mucha gente, la inversión publicitaria, eh, y además, 600 trabajadores directos y más que se quedaron en la calle muchos amigos nuestros de hecho y muchísimos
1: amigos y, y de alguna
0: manera no sabes cómo me entristece eso por supuesto porque es que a todos te cerraron también una ventana de expresión porque uno estaba en buenos aires y prendía el 685 y podía ver la liga venezolana de Gol profesional eh, en buenos aires o verla en, en perú o verla en, en chile entonces ya por allí es una, es un, se pierden eh, proyección para gente, o sea, y un detalle, muchos de los clientes de DirecTV en, en Latinoamérica son clases A-B, pero Venezuela era todo lo contrario, Venezuela era clase DE, e eh, porque el, el cable no llega al cerro, la antena sí llega al cerro, y, y como era un costo relativamente, entre comillas, módico, eh, DirecTV eran unos campeones del cerro yo, yo recuerdo que te mandé una foto o oh, a ti o a Carlito de un juego que estaban sí, estaba del... sí, con, 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 una, con una antena un bote de antena ¿no ajá un, 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 en, en los roques imagínate tú eh, la antena daba grima la antena estaba completamente picada pero adentro estaban viendo DirecTV eh, Sport y, y estaban escuchando tu narración y de alguna manera bueno, perdemos los televidentes porque además perdemos el béisbol profesional, perdemos las grandes ligas, perdemos el básquet, perdemos el fútbol. El fútbol. Entonces sí, perdemos todos, pero. Y además, un hecho. Un, un, un hecho insólito que es que, ajá, y ahora, ¿quién va a absorber ese equipo técnico? ¿Y ahora, a dónde van esos talentos? Voy más allá. Hay cama para tanta gente. O sea, tú puedes absorber tres narradores, tres comentaristas en otros canales. Más bien cuando algunos se habían venido de otros canales para DirecTV. Entonces no es sencillo, porque recuerden, se están metiendo con la papa de un gentío y cuando se meten con la papa de un gentío es otra cosa, ¿no? Digo yo. Absolutamente.
1: Pero bueno, eh, yéndonos dentro de lo mismo, pero para otra cosa, como que como diría el poeta cantino... No hablo de sí ni de no, sino de tampoco lo contrario, como decía el otro.
0: Uh -huh.
1: eh, siendo tu fanático del deporte, seguidor del deporte, uh -huh. te vi en el palco de prensa hace un bojote de años. Este, pensé que te ibas a dedicar al deporte y de repente la tecnología, las telecomunicaciones. Y ese cambio tan violento, ¿por qué, ¿por qué?
0: Mira, yo le doy gracias a Dios. que Yo soy uno de los pocos periodistas que escogió la fuente y no la fuente la escogió a él la gente algunos periodistas llegan a una fuente por carambola yo hice las fuentes que a mí me gustaban y en un momento a principios del siglo pasado de este siglo mejor dicho a final del siglo pasado oye vivimos una etapa de telecomunicaciones tan dorada que yo podía hacer 25 viajes en un año a, a ir a ver innovaciones tecnológicas y, y eso era un viaje que te ibas en primera clase que ibas a hoteles cinco estrellas de sitios increíbles del mundo y, y mi amor por el béisbol estaba ahí además mi, mi amor por el béisbol eh, mi miedo todavía y lo digo con lo digo bien de vincularme al béisbol es que me pase que una de las pocas cosas que me hace drenar a mí la angustia de vivir en Venezuela se convierte en mi trabajo por supuesto que yo sé que yo saco el bate a nivel profesional es decir, yo puedo, yo, yo puedo ser un comentarista promedio eh, un novato viejo como comentarista, pero pero todavía no quiero perder o, o no he terminado de perder esa candidez del que está del otro lado de la pelota, porque mmm, vivir la pelota desde la grama mmm, tiene cosas buenas pero a veces siento que pierdo la, pierdo la magia, en mis años de como periodista yo no he tenido eh, ningún atracón con un gerente o, o con un presidente de una empresa. Eh, sin embargo, una vez tuve un atracón con un pitcher muy famoso venezolano eh, porque genuinamente, como, como alguien que fue seguidor de su carrera, le hice una pregunta que este señor, que no es muy mal creado y muy poco inteligente, hay que decirlo eh, lo tomó a mal y ese equipo me todo durante toda esa temporada, ese equipo no me declaraba eh, y, y yo le pregunté a otro, a un pitcher activo que estaba en Grandes Ligas y que había sido mi compañero de béisbol, eh, de chamo eh, mira pero me pasó, me dice no, no es que no, es que fulano que es el coach no nos, di, no, nos prohibió que te habláramos ¿Por qué? Porque tú lo insultaste, porque tú eres un cuchillero. Y yo lo que genuinamente tenía, fue incluso un inocentada a mi parte, era una duda de por qué ese señor de una, en un año ganó 13 juegos en grandes Ligas y al año siguiente fue a parar a AAA porque empezó con 0 y 5 y 9 y pico de efectividad y más nunca pisó las Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Eh, y, y me quedé eternamente con esa duda porque el hombre más nunca me habló. Entonces el, el periodismo en el béisbol es mucho más salvaje que el periodismo de, 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 de negocios de tecnología entre otras cosas porque los peloteros ahora en Venezuela es que tienen conciencia de las relaciones públicas ahora es que piensan en relaciones públicas y eso lo estamos viendo en la sobreoferta de live que todas las noches eh, que por cierto los más interesantes son los de los peloteros de Tiburones de La Guaira que son bastante lenguados by the way. Eh, pero sí,
1: sí. nos hemos enterado de muchas cosas uh -huh.
0: pero este pero antes no había o sea, antes no había rueda de prensa por partido antes tú tenías que salir brincar al terreno a buscar al protagonista y caerle y meterle el grabador ahí entre, entre Jon y Primera o entre Jon y Tercera antes no había un sistema importante de relaciones públicas en los, en los, en los equipos ...había un jefe de prensa que hacía ciertas cosas... ...pero tú te enterabas del boletín de Cardenales... ...cuando Cardenales llegaba a Caracas... ...ahora te lo mandan por correo... ...digo Cardenales como pudo haber dicho... de Margarita... ...como pudo haber dicho Aguilar Zuria. Eh, ...ahora hay más estadísticas... ...ahora tienes más acceso... ...ahora hay más fotos, más videos... ...hay más transmisiones... ...entonces la Liga ha evolucionado... ...que también siento que fue una mala... ...no una mala decisión de mi parte pero sí quizás una mala gerencia de, de lo que yo quería. Yo me hubiese quedado completamente en el béisbol y hubiese hecho muchas cosas interesantes, pero no me quejo porque yo soy un tipo, por esencia, un tipo distinto y un tipo raro, pues. Porque, de alguna manera, yo soy pana de toda la gente del béisbol y no pertenezco al béisbol. Soy pana de, de una parranda de músicos venezolanos. Muchos de esos músicos dicen que yo sé eh, más de música que muchos músicos pero tampoco soy músico, pero disfruto horrores ir a ver a, a mis hermanos de Guaco o ir a ver a mis hermanos de C4 Trío, o a ver a, a Nelson Arrieta o a Rebichacín, que son mis hermanos del alma eh, y comprender lo que están haciendo musicalmente eh, o, 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 o me encanta escuchar una narración de, de cualquiera de, mi, de mis colegas de, de, Gersia, de Pascual de Fernando de Carlitos, de Ponti porque entonces además los disfruto de, desde otro punto de vista a mí me gusta mucho el estilo tuyo porque es un estilo jocoso pero serio cálido pero regañón entonces eh, tú eres como, como como echarle salsa barbecue a un bistec eh, hay cosas muy dulces cosas muy amargas de ti pero que caen simpáticas y eh, yo disfrutaba horrores tu conversación al aire con John Carrillo, porque
1: no, tú fuiste uno de los, de los que tuviste el arresto y me dijiste, mira, ahora te voy a confesar esto, yo, yo a ti no te soportaba, me dijo. Ya, pues,
0: por supuesto. Después poco a poco te
1: fui digiriendo hasta que.
0: Mira, no a... yo, yo cuando te veía en Televén al principio, yo decía que no, que no había somnífero más grande en la vida que tres innings con y Manuel Rodríguez. Y, y al final terminé disfrutando tu narración. Pero, pero en la temporada 9-6, 9-7, probablemente arrancaste tú en Televén, ¿no? ¿cierto? Sí. Ajá. Este, yo no soportaba la relación tuya. Eh, no soportaba a Freddy Terzia tampoco, por ejemplo, como televidente. Eh, también Chercia es mi amigo, by the way. Eh, me costó adaptarme como televidente a. a por ejemplo, a Rafa Rodríguez como oyente en radio. O sea, yo siento que Rafa es un tremendo cruner de la narración en televisión, pero me costó adaptarme en radio. Pero vaya, este, es sabroso cuando tú les ves las, las, la, el estilo a, a ustedes. Y, y por eso, yo amo el béisbol. Daría mucho por narrar, por, por, digamos, por comentar béisbol porque creo que el trabajo de narrador es un trabajo muy serio, porque siempre estás caminando entre, en el filo entre, entre lo jocoso, lo divertido, lo serio y lo ridículo, y hay que no tratar de caer en el ridículo, como algunas veces pasa sin querer queriendo, eh, o hay que saber hacer un ridículo con estilo, más que un ridículo, adaptar tu umbral de ridículo. Eh, Lanza Lanzagorta, que tú entrevistaste, que me, enc me, me encantó ese podcast, ese capítulo Alfonso Lanzagorta es un tipo que puede caer muy bien o muy mal a mí en particular me cae muy bien pero que aprovecha lo que a otros le parece súper pavoso o le parece súper este, ridículo para hacer una marca de fábrica y eso es inteligentísimo lo que hace eh, Lanzagorta Lanzagorta tiene un, un mercadeo personal espectacularmente bueno eh, otro caso eh, bueno, hace mucho, entonces yo disfruto eso también, que yo creo que como, como periodista y como locutor lo veo de otra manera, yo me siento, bueno, hace dos años eh, me invitaron a FM Center a comentar unos juegos en, en 1300 de grandes ligas, mientras Magallanes estaba al lado, el circuito Magallanes, un día que no fueron a Barquisimeto, tuvieron que narrar desde el estudio yo me salí de la transmisión de grandes ligas un segundo porque vi en el monitor un jonrón de Magallanes y yo no me quería perder ver a Carditos en vivo y decir y allá va porque es un show en sí ver la, eh, el manejo de la garganta de Cardito este, que, que a mí me asusta porque yo siento que él a veces sobrepone eh, o sea sobre sobreutiliza su aparato fonador y, y y me angustia como colega y como amigo eh, Porque creo que lo sobreutiliza eh, Pero que, que se hace daño sí, a, a, a su garganta, a su aparato fonador Que es un instrumento de trabajo Pero es un placer verlo narrar pues. o, o, o incluso ver las cara que tú pones cuando estás narrando Que a lo mejor la gente no lo ve Bueno, no lo va a ver pues, básicamente Pero a mí que me ha tocado verte narrando en el parque de prensa es súper divertido las caras que tú pones de narración. Si eso se viera, eh, bueno, eso el micrófono lo no percibe. El micrófono percibe los estados de, de ánimo y la, y la intención de la gente. Eh, eso pues es importante sonreírle el micrófono o hacer enfático con, con gestos en el micrófono que parece que no se ven pero se sienten, porque eso es, a mi juicio, es, es un arte que, que, que en lo particular a mí me encanta, no sé. Sí,
1: hay mucho de eso, mucho de eso. Frank, ya estamos llegando al tiempo, tú sabes, el tiempo límite de, de la duración de, de nuestro capítulo. La conversa, Cuando la conversa es bueno, o sea, el tiempo pasa rapidísimo. No ¿Verdad?
0: 35 minutos y no me he hago...
1: Tú estás parado en este instante.
0: 35 minutos y no me he dado cuenta.
1: Bueno, imagínate. Fíjate, tú en este instante estás parado en la vida, en una situación económica, social, eh, emocional, desde muchos puntos de vista muy particular. Uh -huh. ¿Qué avisora Frank Monroy Moret desde el punto de vista tecnológico para Venezuela, desde el punto de vista comunicacional para Venezuela, desde el punto de vista de la publicidad, de los espacios? ¿Qué va a pasar o qué pudieras tú intuir que va a pasar tomando en cuenta tu, tu experiencia en el área de la telecomunicación? Muy bueno,
0: empiezo por la parte económica y por la parte de la pandemia. Hay que reactivar la economía aunque sea una bomba de tiempo la pandemia porque la economía no puede seguir parada porque nos va a matar a todos una economía parada que ya venía muy golpeada eh, es un peligro eso por allí eh, hay que prever que hasta al menos el 13 de junio estamos eh, encerrados en la casa yo creo que dentro de todo se ha hecho, ha sido positivo la manera en que, en, en que el gobierno ha manejado la pandemia con todo y que esto pueda sonar súper loco, porque si bien los números no parecen ser los que las cifras oficiales dan, pero tampoco parecen ser unos números de escándalo o de infarto como los de Italia, como los de España o como los que se están viendo en Brasil y en Estados Unidos. Creo que entonces hay que ver yo diría que el primero de julio deberíamos reactivar de alguna manera escalonadamente nuestra economía y después de allí veríamos cómo reacciona la industria publicitaria que por supuesto ha sido un año muy golpeado luego cómo reacciona también los patrones de consumo que están absolutamente alterados y por allí las telecomunicaciones bueno han guapeado con lo que hay eh, hay dos o tres lanzamientos que están en stand-by de hecho, hay un servicio de internet eh, inalámbrico de Digitel que está parado, que iba a ser lanzado ahora en junio. Hay otras cosas más que están por allí. Venía una reactivación de alguna manera de, de ciertos equipos. De, o sea, de iban de, de a traer ciertos lotes de equipos, entre ellos de Apple, eh, que, que están parados. Pero se avisó en un segundo semestre absolutamente... Eh, extraño porque el primer semestre fue absolutamente insólito eh, no va a ser un año tan catastrófico como se pensaba pero va a seguir siendo un año muy difícil eh, de todos modos yo siento que en este momento de angustia y de ansiedad que vivimos todos porque evidentemente es muy muy incierto lo que hemos visto creo que lo mejor es mm, buscar, buscar varios nortes y además pensar aquellos eh, que están empleados o aquellos que no están empleados este es el momento perfecto para pensar como emprendedor eh, creo que tanto tú como yo coincidimos en eso en pensar como emprendedores y, y de alguna manera plantearte tu propio negocio porque oportunidades económicas hay sí. lo que hay es que saber en qué eres bueno y en qué puedes añadir valor que, que funciona para todos lados, no sé ¿Qué opinas tú?
1: Seguir, seguir vendiendo paraguas cuando llueve y no mojarse de manera indefensa. Con un sí o con un no me vas a Vaya. esto. Fíjate que es fuerte, ¿no? ¿Piensa que hay posibilidad de que otra empresa parecida a y abandone Venezuela?
0: A ver, te voy a hacer como hacen los concursos porque justo hubo un brinquito en la conexión. ¿Se puede repetir la pregunta? Sí. <risa> o sea,
1: ¿Piensa tú que ¿Luego de la partida de DirecTV vendrá otra empresa no. del sector o de algún sector no. parecido y va igualmente a ir? No, No, o,
0: o no es? porque eh, 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 DirecTV eh, tenía la coyuntura de que era una empresa 100% norteamericana. En las otras hay capital mayoritariamente venezolano y no se pueden ir. Digital no se puede ir para ningún lado porque es venezolana. Inter no se puede ir para ningún lado porque es venezolana. Movistar está atado a la suerte panamericana de ellos, es decir... A ellos lo que estaba eh, Telefónica España lo está vendiendo, las esa suerte que no sabemos qué puede pasar y tú me dijiste que un sí un no, así que la respuesta es no.
1: Frank te quiero agradecer que me hayas dedicado estos 40 minutos de conversación, siempre interesante, porque así ameritaba en estos momentos la la realidad venezolana, de que alguien con experiencia en telecomunicaciones les aclarara, pero de una manera digerible, todo lo que en materia del sector está pasando en, en el país. Al
0: contrario, para mí un placer es más bien después de que han pasado gente tan honorable o gente que ha hecho cosas interesantes, como qué sé yo, como incluso ayer que tuviste Álvaro Espinosa. Oye, Álvaro Espinosa es un gran liga y yo sigo siendo un clase a fuerte. Así que para mí es un placer estar en esta tribuna espero a todos los oyentes que no les haya fastidiado tanto la cháchara y creo que este, uno no debe ser confianzudo, pero epa sequera, tú que tanto te quejas yo me quiero quejar de que quiero una segunda oportunidad en este podcast
1: seguro que sí vendrá, seguro que sí muchísimas gracias Frank una y te prometemos la segunda parte Frank Monroy que estuvo con nosotros en sequera siempre sequera.
0: Y esto fue Sequera siempre se queja